0: 三九文化关系，江水上下亦为可航。无论从历史文献还是考古资料看，长江上游文化与长江中游文化一直有着较为密切的关系。在巫峡以东的西陵峡，长江干流两岸，甚至远达江汉平原的西边，夏商时代分布着若干属于三星堆文化的遗存，出土了许多三星堆文化的遗物。它们是古蜀文明从成都平原沿江东下。东出三峡连续分布的结果，也是三星堆文化分布空间的极东界限之所在。西陵峡两岸的三星堆文化集结，表现在文化形态上，是三星堆文化所特有的夹砂灰陶器，陶器有环底罐、小平底罐、尖底杯、尖底钵、长柄豆、陶核豆形器、鸟头柄勺等器物组合群；表现在数量上。几乎占据了西陵峡地区夏商时期文化遗存一、二期的主要物质遗存地位，其分布范围上接巫峡地区的三星堆文化遗存，下达江汉平原西部的江陵荆南寺。这些文化遗存均具有与三星堆文化相近的发展演变进程。湖北省考古学界普遍认为，这种文化无论与鄂东以盘龙城为代表的中原文化相比，还是与鄂西以沙市、周梁玉桥为代表的江汉土著文化相比，都迥然有异，明显地是受到了以三星堆遗址为代表的早期蜀文化的影响。三星堆古蜀王国的东部边缘，是在渝东鄂西之际及长江三峡的夔门、巫山之间。考古学上，在成都平原到川中丘陵、渝东平行岭谷。在东出三峡直到鄂西宜昌地区的长江干流两岸，从二里头时期开始，直到商周之际，三星堆文化因素已经在这片广阔地域内形成空间连续分布状态。渝东鄂西的大多数三星堆文化遗存都属于一般性居址或地点。在鄂西出土了标志古蜀王国余福王权统治的鸟头柄，有可能是古蜀王国镇抚其东街的官员驻节之地。在二里头文化前后，于东鄂西之际的社会和文化进化速度较为缓慢，程度较为浅显，土著文化都是新石器文化，总体上尚未进入文明阶段。在这个时候，已经达到高度发展的古蜀文明向于东连续分布进行扩张，其实有如破竹，不可阻挡，在当地难以遭遇强大的军事抵抗，所以基本上未见军事壁垒一类考古遗迹。在这种情形下，文化接触和交流的环境比较有利于蜀，因此古蜀文化的东部边缘就主要发挥了其文化交流的功能。商文化的若干因素，就是经由长江走廊源源不断的从长江中游传播到长江上游成都平原的三星堆古蜀王国。例如，三星堆青铜器吸收了通过长江中游传入的青铜器的某些因素。尤其是青铜容器，青铜容器不论在商文化还是盘龙城，都是作为礼器使用的。以及所谓宴享之器，青铜鼎、尊、罍等重器，不但作为煮肉和盛酒的器物在庙堂使用，而且还是政治权力和宗教权力的象征物。三星堆文化的青铜容器尊、罍，在形制上与长江中游同类器物有不少相似之处。如青铜尊的高宣足、肩上的立鸟以及器身的纹饰等，显然是从长江中游传入；而三星堆出土的一件龙虎尊，与长江下游安徽富南出土的龙虎尊相似，也应是通过长江中游获取的。不过，三星堆文化并不是把青铜尊雷用作盛酒之器，而是用以盛放物件，尤其是贵重之物，功能完全不同。如三星堆出土的青铜尊内就盛放着海贝，而不是酒液，意味着三星堆文化没有接受商文化的理智理念，而仅仅借用了器物的形制。在政治权力和宗教权力的象征性上，三星堆文化与葬礼玉器这种中原文化的理念和行为是完全不同的。三星堆文化中至今未发现任何形式的鼎。也表明了其权力象征物与盘龙城商文化之间的区别。文明没有优劣，只有发展模式和发展方向的不同，以及发展程度和发展水平的差异。三星堆文化作为地域性特征十分明显的文明，其独特的文明发展模式、发展水平、政体架构以及规模等，均与商文化体系中的盘龙城有着显著的差异。这种差异主要来源于二者不同的文化系统。虽然如此，不论三星堆文化还是盘龙城，都在中华文明的大框架内，共同对推进长江流域文明的演进起到了十分重要的作用。E.R. 塞维斯在《文化的演进》中，从文化人类学角度提出，文化演进的种系发生进化的非连续性原则和进化的地域非连续性原则。商代长江中游和长江上游青铜文明的相继兴起，即表现出同样情形。在商代早中期，作为商文化在长江中游的重要分支，盘龙城堪称其实长江流域最辉煌的青铜文明，对长江中游早期文明的形成和文明化进程起着引领作用，带动了地区文明的演进。殷墟一期以后，随着盘龙城的消亡。长江中游的文明进程变得迟缓，而三星堆青铜文明则于这个时期在长江上游勃然兴起，成为商代中晚期长江流域最灿烂的古代文明。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。